0: y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de 28 Days Later. 28 Days Later está disponible en HBO Max, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. 28 Days Later es una película dirigida por Danny Boyle, él es el director de Trainspotting, 127 Hours Slumdog Millionaire y es escrita por Alex Garland, que obviamente ahora se ha convertido en un director con películas como Ex Máquina, Annihilation y Man. Y el elenco lo compone Killian Murphy, Naomi Harris, Megan Burns, Brendan Gleeson y Christopher Eccleston. Y trata sobre cuatro semanas después de que un misterioso e incurable virus se esparciera por todo Reino Unido y de cómo unos sobrevivientes tratan de buscar refugio. Disclaimer, esta película tiene un contenido bastante violento y tiene temas implícitos de violación, así que sugiero discreción. Recuerdo que cuando era nene vi el trailer de 28 Days Later... Y era un trailer bastante eerie y bastante scary. No la llego a ver hasta que estoy en la intermedia slash high. Y recuerdo que me gustaba bastante. Y me dio a correr a visitarla para ver si es una película que todavía you know, eh, sigue siendo buena. Y sí, es buenísima. Eh, para ese entonces, 28 Days Later, eh, en cierta forma como que revolucionó hasta un punto el género de los zombies y puede sonar bastante estúpido, pero lo único que teníamos de conocimiento de los zombies eran los zombies de Romero, que eran estos zombies you know, que caminaban que estaban you know, en grupo y eran bastante pasivos amenazantes claro está, pero pasivos eran The dead mientras que los zombies que plantea Danny Boyle no son zombies, son infectados. Y algo tan sencillo como que corran cambia considerablemente las cosas. Porque son una amenaza bastante directa. Son agresivos, son, son activos. Los zombies son activos. Van en dirección a lo que hay en su alrededor. Y es bastante scary, ¿verdad? De las veces que yo he visto la película, nunca le he dado casco al virus de la ira. Que básicamente ese es como que el virus que provoca que, pues, el brote y, pues, el reino Unido se vaya, pues, ajuste. Y, en cierta forma, el virus se convierte como el catalítico para hablar de los temas de la conducta humana y quiénes son los verdaderos monstruos. Hmm, suena igual como The Sadness. Y, y viendo la obra, The Sadness tiene mucho, o tiene muchas influencias de 28 Days Later, pero... 28 Days Later, pues tiene un trato mucho más, aunque crudo, eh, tiene un trato mucho más este, existencial y mucho más este, filosófico y más intelectual de lo que plantea tu sadness. Pero nada, vamos a enfocarnos en 28 Days Later. Básicamente, el virus no te convierte en un zombie, sino de que básicamente deja salir algo que ya tú tienes. Y esa era la idea de Alex Garland y... Y pues Danny Boyle. Era como que no vamos a hacer que estas personas se conviertan. Es básicamente dejar a flor de piel algo que ya ellos tienen. Y eso entiéndase, pues, la ira. Y ellos básicamente hicieron el virus, el virus de la ira, pues, en referente a los road rages, a todo tipo de rage, a todo tipo de ira. Y, yeah, mano, it makes sense. Porque hay varias decisiones que hacen los zombies, bueno, que hacen los infectados a lo largo de la película, que tú te quedas como, pero... Si son zombies, no se supone que ellos como que no piensen, porque a veces dejan de correr y se detienen. O sea, escalan, like, simplemente escalar es como que wow. Como que ya con el simple, o sea, con el simple hecho de escalar es como, a diablo, son inteligentes. Y está cool. En verdad, trae, o sea, trae algo nuevo a la mesa dentro del género, pero nuevamente trae consigo unos temas que pues, en la película los desarrollan y tienen, un, y tienen un cierto tipo de propósito no solamente una película sobre zombies y gore and that's it y eso está sumamente interesante lo más destacable de esta película es la fotografía y es porque eh, como dije en mi 4x3 de Collateral este, la década de los 2000 fue como que una década en donde se estaba transicionando a hacer películas en digital fue un proceso bastante interesante porque pues las primeras películas que se hicieron en digital, pues, se puede notar que es en digital eh, full. Eh, algunas, obviamente, se ven con una resolución un poco más baja. Eh, y en el caso de 28 Days Later, no importa qué versión tú veas de la película. Puedes comprarla en DVD, puedes comprarla en Blu-ray. Yo creo que si haces una versión en 4K, 4K Ultra HD... No matter what, se va a ver igual. Se va a ver en 720p. Y en cierta forma la película se ve bien grainy, a veces se ve como que murky, un poquito como que blurry en ciertos puntos. No es muy detallada. A veces sí se ve con detalle. A veces hay unos encuadres que se ve como que algo a bit blurry, como que murky, sin mucho detallado. La resolución nuevamente 720p. La grabaron con una Canon XL1, que para ese entonces eh, esas cámaras este, grababan en mini-DV. Era un formato digital, pero era como este híbrido entre cassette slash sí era digital, pero seguía haciendo como que cassette es bien weird. La resolución daba a 720p. Eh, para ese entonces no estaba bien desarrollado el 1080p. Eso no es hasta a finales de los 2000, así que pues eh, se nota, pero y aún con eso, en realidad la fotografía le da como que un cierto tipo de estilo a la película y, lo fu y funciona bastante bien, acentúa más esa atmósfera bien tétrica y extraña que emana la película y a nivel de producción era bastante fácil porque pues cuando se acababa la cinta y como es una, y como es una cámara bastante compacta, pues nada, la ponía, grababas y ya. Y eso les ayudaba bastante a la producción porque estaban bastante cortos de tiempo y les daban como una hora, dos horas para poder grabar en el área, en Londres. Y ya yeah, este, estaban bien estaban bien apretados de tiempo. Así que haber grabado en este formato y haber grabado con esta cámara, pues sí les ayudó en presupuesto. Fue bastante conveniente en términos de producción. Eh, esta película tiene un buen elenco Me encanta de que estos personajes Básicamente, ¿sabes? A pesar de que no tienen como una conexión bastante No es que se conozcan Y no de toda la vida eh, O sean familiares como que llega a haber un sentido De lazo y no afectivo eh, Claro está, por las circunstancias En las que están pues viviendo Y Está bastante cool, ¿no? y eso trae consigo unos momentos bien, este, bien hermosos y de calma, como la escena del supermercado y como la escena del picnic eh, cuando ven a los caballos. Son dos escenas que son bien efectivas y son sumamente poderosas. Y que empieza a hablar de estos temas de la esperanza, de, de que no todo está perdido. Y eso lo puedes ver también con el personaje de Naomi Harris, que pues básicamente tiene como que está perspectiva bien pesimista de la vida porque pues ella lo ha perdido todo y pues obviamente no hay nada, no hay ningún tipo de solución a este issue eh, todo se desplomó, no hay gobierno no hay nada y está súper interesante y de ese perspective y de cómo poco a poco eh, con las interacciones que va teniendo con el personaje de Killian Murphy de Megan Burns y de, y de Brendan Gleeson, la hace cambiar de, de parecer y ve como que there's a reason, you know, para keep going. Y de a pesar de las adversidades, pues seguir hacia adelante y buscar una solución. Y está sumamente nice, you know. Sí, a veces la actuación de Megan Burns puede a veces como que no llegar a los momentos o, o a los espectros emocionales que se supone que tenga su personaje. En un momento en específico, especialmente pues, cuando... Pasar la escena de la muerte de, de, del personaje de Brendan Gleason, pues, I don't know, como que se siente un poquito underacted. Pero fuera de ello, todos hacen un buen trabajo. Y. Ya, yeah, mano, ese tercer acto es bien disturbing, es bien inquietante eh, lo que sucede. Dejándote claro eh, el lado egoísta, misógino carente de humanidad, que a veces este, valga la redundancia la humanidad, a veces puede manifestar. Y eso es sumamente disturbing y tétrico eh, en todos los sentidos. Y a pesar de que la película termina siendo, you know, hopeful, termina con un tono bastante esperanzador, lo que sucede en ese tercer acto es bastante inquietante y, y me chocó bastante. Fuera de ello, recomiendo que vean 28 Days Later, si no la han visto... Eh, veanla es una excelente película no solamente hace flick, entre comillas hace bien su trabajo eh, sino que pues como una pieza en donde está hablando de la conducta humana eh, es sumamente interesante lo que trae a la mesa y está bien hecha así que si no la han visto véanla y si la han visto y hace tiempo que no han revisitado pues revisítenla que en verdad es una excelente película Dead. And you're gonna be next. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Angeles.pr. Recuerden buscarme su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Thank you.